0: giornate ben trovati altro appuntamento con Mr. gadget games buongiorno da luca viscardi ma buongiorno anche a riccardo ferrari ciao riccardo ciao luca buongiorno a tutti e buongiorno anche a brian arnoldi ciao brian bentrovato
1: ciao luca ciao riccardo e ciao a tutti allora,
0: io vi ricordo una cosa importante, di mettere un mi piace, se perché insomma vi piace questo podcast, ovviamente lasciare una recensione in particolare voi che ci seguite su Spotify e perché no anche di premere sul pulsante segui per essere aggiornati in automatico su tutte le puntate che verranno pubblicate. Allora, entriamo subito nel vivo. L'anno sembra non cominciare benissimo per il gaming perché sono stati annunciati un sacco di licenziamenti, Brian...
1: Sì, ehm, nella nella scorsa settimana Microsoft ha tagliato 1900 posti di lavoro tutti nella divisione gaming Eh, parliamo di poco meno del 10% della della forza lavoro di di questa parte dell'azienda che conta circa 22.000 persone ma non è stata l'unica perché il 9 gennaio anche Unity gli sviluppatori dietro al, al motore di gioco di Unity hanno licenziato 1800 lavoratori quindi il 25% circa della loro forza lavoro, anche Riot Games quindi creatori di League of Legends hanno annunciato dei tagli e insomma il 2024 che in teoria sarebbe dovuto essere l'anno della ripresa dopo i grandi tagli delle big tech si apre esattamente nel solco dell'anno precedente um, nel caso di Microsoft in particolare che credo sia quello che riguarda più da vicino i videogiocatori Mm, Sono stati tagliati diversi posti di lavoro Soprattutto in Activision Blizzard Probabilmente possiamo ipotizzare Che sia una ristrutturazione non tanto dovuta a una crisi interna a Microsoft o a una crisi del settore gaming in generale, quanto più alle ripercussioni della fusione che eh, si è completata l'anno scorso però comunque ci sono stati degli illustri, um, per esempio do, subito dopo eh, il round di licenziamenti, Mikey Barra eh, e Allen Adam hanno lasciato entrambi come dimissionari volontari quindi non colpiti dai tagli però si presume anche in, in risposta a questi ultimi hanno lasciato Blizzard eh, Ibarra è stato presidente di, My, di Blizzard dopo il merito Microsoft e ha lavorato per 22 anni in Microsoft, quindi non è esattamente l'ultimo arrivato Adam invece è stato eh, fondatore e chief designer officer di Blizzard dal 91 al 2004 e poi ancora dal 2016 oggi quindi due persone veramente veramente importanti nell'organico eh, delle, delle due aziende e ovviamente ehm, eh, per far fronte ai licenziamenti Blizzard ha già cancellato Odyssey, cioè eh, questo gioco Survival annunciato mh, nel 2022 con eh, forti meccaniche di crafting. Possiamo ipotizzare che fosse qualcosa di simile a Rust o a Minecraft ehm, che doveva avere il suo universo narrativo separato da quello di World of Warcraft, di Overwatch e di StarCraft. E che doveva essere in sviluppo da almeno sei anni. Quindi teoricamente poteva essere un titolo già quasi pronto, però è stato cancellato.
0: Beh, tra l'altro. L'analisi proprio di queste ore che viene fatta su questi licenziamenti è che è difficile motivarli con una crisi perché molte di queste aziende stanno raggiungendo il livello più alto del valore delle loro azioni negli ultimi anni e molto probabilmente in realtà il tema è legato proprio all'uso di intelligenza artificiale ma lo vedremo poi nel tempo. Tornando invece al tema giochi giocati eh, Riccardo in questi giorni di cosa si parla in particolare?
2: Sono usciti due grandi titoli, non tutti e due per il grandissimo pubblico ma tutti e due apprezzati sia da, da chi ha provati, io ho provato uno, ma anche dalla critica specializzata si parla di Tekken 8, ultimo capitolo del famoso picchiaduro di Banai Namco dopo l'uscita del 7 nel 2017 si arriva fino alla fine dell'ottavo capitolo un titolo che ho provato in questi giorni, un titolo davvero ben realizzato, sulla falsa riga dei scorsi capitoli, però che chiude parecchia parte degli archi narrativi degli ultimi capitoli. Quindi sia una abbastanza conclusione dalla storia base del gioco, e, um, <coughs> e um, comunque ha portato novità nel gameplay che comunque per un titolo picchiaduro non è mai semplice dato comunque il tipo di gioco che è molto, tra virgolette, statico si ha la barra del, dell'hit che porta i giocatori a essere molto più aggressivi nel gioco e non a fare solo difesa poi attacco, questa barra sarà, cioè, viene sbloccata um, viene, um, si aumenta con l'aumentare dei colpi che il giocatore dà all'avversario e può essere attivata così facendo si sbloccano m- mosse abbastanza forti e i colpi diventano sempre più potenti è una bella novità che ehm, velocizza il gameplay e non rende statici gli scontri la storia è abbastanza breve come comunque un picchia dura normalmente è, dura circa 5 ore però molto cacciarona e abbastanza divertente anche io l'ho finita in un paio di giorni ed è davvero divertente poi dopo ci sarà tutta la componente multiplayer eh, con eh, gli scontri online. Al- altro titolo davvero stato, che è davvero stato apprezzato della serie Yakuza se quindi siamo sempre nell'ambito giapponese eh, si parla di Like a Dragon Infinity Wealth che sposta la serie di Yakuza alle Hawaii. Eh, il titolo eh, come Tekken è disponibile sia su console, quindi PS5, Xbox e su PC a differenza di Tekken la serie Yakuza ha ancora le, le parti old, uh, old gen, quindi PS4 Xbox One allora anche qua si parla di un titolo davvero ben realizzato e sempre sopra le rigole, si ha un focus su Kazuka e Kiryu, Kiryu storico protagonista della serie Yakuza e Kazuka è del, degli ultimi like Dragon, invece la storia si sposta nelle Hawaii e le specie di classiche sia nei soliti degli RPG sia nella trasposizione nel sistema dei lavori sia sempre componente da gioco di ruolo però nello pieno stile Yakuza, molto fuori di testa e parecchio giapponese e l'unica cosa è che anche quella è una serie che non è stata portata avanti molto bene in Italia perché molti dei vecchi giochi avevano solo doppiaggio in inglese non è stato Ehm, stata sempre apprezzata in Italia gli ultimi capitoli che sono stati tradotti in Italia in italiano scusate, hanno avuto una, una riscoperta per il mercato italiano quindi eh, è un titolo ben apprezzato ma che non molti conoscono purtroppo
0: Beh questa potrebbe essere l'occasione per scoprirlo magari proprio con questa nuova versione Mentre Brian c'è una novità importante, no? arriva il DMA Digital Markets Act nel podcast Mr. Gadget Daily Ne parliamo spessissimo perché ci sono tante notizie che eh, insomma, ricadono sul mondo della tecnologia Dal mese di marzo in Europa, cosa succede invece nel mondo gaming proprio legato al DMA?
1: Beh, la grande novità, per adesso almeno, è che Apple ha aperto al cloud gaming. Um, questo perché? Perché con iOS 17.4 in arrivo presumibilmente eh, tra fine febbraio e inizio marzo, insomma, prima che il DMA entri in vigore, um, sarà possibile pubblicare sull'Apple App Store e sui marketplace alternativi le piattaforme di gaming in cloud faccio alcuni esempi uh, Xbox Cloud Gaming uh, Xbox Game Pass, NVIDIA Ge- 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 GeForce Now uh, Luna di Amazon e così via um, potrebbero finalmente arrivare uh, sull'App Store di Apple um, finora queste piattaforme su iOS invece sono state disponibili solo uh, come, come web app, il che ha causato dei grandi colli di bottiglia in termini prestazionali eh, a questi software che quindi non sono quasi mai stati utilizzati dall'utenza iPhone. Si apre quindi lo spiraglio eh, diciamo, di una, una maggiore libreria software, videoludica soprattutto, eh, su iPhone e mh, che diventa insomma una piattaforma possibile su cui giocare per gli appassionati ovviamente c'è poi da capire quanto la fanbase di Apple e di iOS sarà interessata a a questa novità però insomma anche solo il fatto che sia possibile giocare in cloud adesso è un bel passo avanti è vero,
0: tra l'altro una delle novità importanti su questo è che potrebbe tornare finalmente Fortnite su iPhone proprio grazie allo store di Epic, ecco hai detto una cosa giusta Brian, io sono convinto che questa apertura interessi più alle aziende che agli utenti ma sarà eh, interessante vedere che cosa eh, dirà eh, scusate, il mercato. Riccardo invece eh, non abbiamo ancora parlato in queste puntate di e-sports ma come va questo mercato nel nostro paese?
2: Uh, va abbastanza bene, devo dire se da una parte comunque apriamo l'anno con notizie un poco felici come i licenziamenti possiamo fare un piccolo riscontro di quello che è successo nel 2023 Uh, c'è davvero un giro di soldi abbastanza importante tra i giochi in cui monte premi di uh, tornei sport uh, più alti a livello globale si ha Dota 2 con montepremi di circa 250 milioni di euro quindi un sacco di soldi al secondo posto abbiamo il Battle Royale di Epic Games abbiamo, di cui abbiamo appena parlato che è Fortnite con 88 milioni di euro però tra i due possiamo anche fare un piccolo riscontro, perché da una parte abbiamo avuto 63, 63 mh, tornei, dall'altra parte invece mh, da, mh, dalle parti di Dota 2 abbiamo solo 59 tornei, quindi per il numero di tornei abbastanza simili si ha più del doppio del, del valore di, dei Montepremi, quindi il gioco di Dota 2 di, mh, um, ha avuto una, un un numero di tornei davvero alto ma il Monte Premi è a un, un livello ancora più alto poi abbiamo il um, PUBG che è una che ha il stile Fortnite al terzo posto di questa classifica che è stata riscontrata da um, CSGO LAC uno studio che ha, che ha visto gli, uh, in, il giro di soldi che c'è nel uh, settore degli e-sport Invece, per quanto riguarda l'Italia, si ha un primo, vero, un primo vero passo verso il riconoscimento del valore sportivo degli e-sport. Nel, nel 2022, nel 14 gennaio, c'è stata la firma del protocollo d'intesa tra il CONI e il Comitato Promotore e-sports Italia, che aveva lo scopo di supportare le federazioni sportive nell'integrazione appunto di una parte e-sport nelle loro strutture. Invece, più recentemente, a, fine dicem- a metà dicembre, circa il 15 di dicembre, il Movimento 5 Stelle ha presentato una risoluzione in materia di e-sport alla Commissione Lavoro Pubblico e Cultura della Camera dei Deputati, in quanto si rileva la necessità di regolamentare gli eSport, i player e quindi il loro inquadramento contrattuale e fiscale. Quindi è stata avanzata una, 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 una proposta anche a livello cosplay in ambito artistico questa risoluzione chiedeva di diffondere la cultura del gaming nelle scuole e le famiglie utilizzando come strumento formativo quindi c'è un interesse anche da parte dei legislatori, però la, la strada è ancora molto lunga, soprattutto in Italia.
0: Insomma, gaming è tra l'altro nelle scuole, fino adesso è entrato più che altro con Minecraft, proprio per il coding, in pochi illuminati esempi, però insomma in effetti, eh, anzi il gaming di solito è considerato nemico no? da, dalla scuola per qualche ragione, perché toglie tempo eh, allo studio. E Invece per il futuro, Brian, cosa ci aspetta nei eh, prossimi giorni?
1: Beh, dopo l'Xbox Developer Direct di cui abbiamo, tra l'altro, parlato molto la settimana scorsa pare che sia Nintendo che Sony stiano preparando la loro prima grossa conferenza dell'anno parliamo quindi di un Nintendo Direct e di uno State of Play eh, di PlayStation che entrambi, secondo i rumor, dovrebbero arrivare nel corso del mese di febbraio ora, io li analizzerei separatamente perché comunque Nintendo e Sony sono due mondi veramente molto diversi per esempio Nintendo entra nell'ultimo anno di vita di Switch Uh, il che vuol dire che non ci dobbiamo aspettare Una grossa line up di titoli in arrivo Tant'è che io onestamente pensavo Che già con quanto è stato annunciato Cioè Princess Peach Showtime Di cui abbiamo visto un trailer Giusto un paio di giorni fa E che quindi probabilmente al direct Non, non, non tornerà a mostrarsi Ma anche il remake di Paper Mario Il portale millenario E quello di Luigi's Mansion 2 La line up finale di Nintendo Switch Fosse pronta E invece a quanto pare no, ci, ci deve essere ancora qualcosa da annunciare, qualcosa che arriverà almeno io credo fino al mese di settembre, ottobre, ecco, per coprire eh, tutta, tutto l'anno in attesa per l'appunto del lancio di Switch 2 che dovrebbe arrivare in autunno. Um, probabilità, possibilità? I leak parlano di un nuovo episodio di Donkey Kong Country che dovrebbe uscire in concomitanza con il trentesimo anniversario della serie Country. Um, altri parlano del remake di Fire Emblem 4, uh, Genelogy of the Holy War, uscito nel 1996 su Super Nintendo e che va avanti la prassi di remake un po' differenziati, un po' modificati in termini di trame, di gameplay dei titoli di Fire Emblem oppure la, la remaster di uh, Metroid Prime 2 dopo l'uscita dell'1 e in attesa del capitolo 4 che di nuovo si parla di leak, si parla di rumor quindi nulla da prendere um, per vero però si, si dice che Metroid Prime 4 sia ormai quasi allo stadio finale dello, dello sviluppo anche perché sono passati 5 anni dal reset dello sviluppo stesso um, probabilmente Prime 4 potrebbe essere un di di lancio di Nintendo Switch 2 e quindi un, uh, un remake o un remaster di Metroid Prime 2 e Prime 3 insomma, potrebbe fare da antipasto per, uh, per il gioco. Infine si parla di remake di Zelda, Oracle of Season e Oracle of Ages realizzati entrambi da Grezzo che sono i ragazzi dietro agli ottimi remake eh, di Majora's Mask 3D e di Ocarina of Time 3D per 3DS e che potrebbero per l'appunto concludere un po' l'esperienza di Zelda su Switch per quanto riguarda invece Sony anche qui difficile dire cosa potrebbe arrivare anche perché le, le prossime uscite Um, di, su PlayStation sono abbastanza là del tempo non hanno ancora in gran parte una finestra di lancio definita uh, di nuovo torniamo a parlare di rumor quindi mh, prendete tutto con le pinze però uh, alcuni dicono che nuove informazioni su Death Stranding 2 e di, di Hideo Kojima potrebbero uh, arrivare nei prossimi 15 giorni e quindi con un evento programmato per la prima metà di febbraio potrebbero arrivare proprio allo state of play, almeno si presume che possano arrivare allo state of play. Um, tra le altre possibilità abbiamo Stellar Blade, che è il, lo Stylish Action sulla falsa riga di baionetta um, sviluppato in Corea del Sud, e Silent Hill 2, ovvero il remake del, del titolo di Konami uscito nel 2001 su PlayStation 2. L'altra grande incognita è la presenza di Metal Gear Solid Delta Snake Eater, cioè il remake di Metal Gear Solid 3, che m- si è in realtà mostrato per la prima volta solo pochi mesi fa, ma che potrebbe tornare a fare eh, farsi vedere magari con un teaser, con un altro teaser magari con qualche breve sequenza di gameplay durante uno state of play non si sa, ci sono diversi titoli rumoreggiati, un po' campati per aria, vedi un nuovo Horizon, eh, un sequel di Ghost of Tsushima, però nulla di, nulla di certo ecco, devo dire che il, l'evento Sony è a mio avviso molto più interessante per il punto del ciclo vitale di PS5 rispetto a quello di Nintendo. Ecco, tra l'altro io mi chiedo sempre con tutti questi
0: remake che arrivano in questo periodo, no? Cioè, se non ci sia anche un po' di noia, non so, da parte dei giocatori perché, insomma, un remake è vero, cambia la grafica, cambiano i motori grafici, cambiano le prestazioni, però, insomma, tutto sommato non cambiano le storie, no? Non so, però è...
1: Sì, sai, secondo me eh, i remake oggi come oggi sono abbastanza funzionali all'industria perché aiutano a dilazionare i tempi dei, dei giochi, di sviluppo dei giochi uh, se uno sviluppatore fa uscire il remake di un titolo di una saga per prendersi due o tre anni in più per sviluppare il successivo e per produrre un titolo di qualità ben venga. Certo, sviluppare remake e remaster è facile, specialmente ora che c'è l'IA, abbiamo visto che Nvidia al CES ha lanciato un tool che permette di fare l'upscaling delle texture e di, di, di fatto di creare un remake in, non dico in pochi click, ma insomma con, con veramente poche competenze. Um, si tratta anche di un modo per rendere disponibili i software del passato. Settimana scorsa abbiamo parlato del remaster di, di The Last of Us Parte 2, che forse è un po' Esagerata perché è un titolo che arriva a quattro anni all'uscita dell'originale, insomma, lì non ha molto senso. Ma quando si parla per esempio di un titolo come il recente Super Mario RPG remake per Nintendo Switch che comunque va a riadattare per il pubblico moderno un titolo degli anni 90 allora lì già è un po' più sensato Certo,
0: ma Riccardo invece a proposito di titoli usciti proprio qualche giorno fa parlavamo di Palworld e eh, di tutta la vicenda, la polemica legata a quel titolo e invece torniamo su un'altra vicenda di di cui avevamo già parlato quella di The Day Before, cosa è successo?
2: Sì, The Day Before, uh, ne avevamo parlato qualche puntata fa e, um, è ufficialmente chiuso Dopo essere arrivato su Steam il 7 dicembre 2023 Con tutta quella storia di trailer disattesi Perché trailer spettacolari Poi si è mostrato davvero il gameplay Che faceva un po' pena, diciamo così E il, il gioco stesso non è a granché Perché dopo a, averlo provato Si trattava di un banale extraction shooter Con... Praticamente nessuna parte narrativa. Lo studio russo di Fantastic aveva con, uh, comunicato dopo quattro giorni dall'uscita del gioco che il titolo praticamente era già morto. Um, aveva già cercato di smarcarsi dalle critiche di tutto il mondo videoludico, dicendo che, um, che non era, il gioco non era rientrato nei costi di sviluppo e quindi i server dovevano chiudere. il rischio di fuga degli sviluppatori è stato tra virgolette scongiurato anche se non completamente dalla politica dei resi di Steam perché i giocatori dopo un tot di ore di gioco comunque potevano richiedere il rimborso del titolo però adesso possiamo dirlo, il 22 gennaio di quest'anno i server di Day Before sono andati completamente offline quindi il gioco non è più giocabile il titolo uh, quindi davvero disastro sia a livello comunicativo che di gioco di per sé um, per aver riportato prodotto false informazioni e comunque il gioco era davvero pietoso allo stato in cui è uscito. Si parla già di un nuovo gioco dal team di sviluppo anche se non sarà più, quel, non si, almeno non si chiamerà più Fantastic e probabilmente saranno le stesse persone sotto un altro nome in teoria stanno lavorando su un'altra produzione però per il momento si parla solo di mercato mobile e non sarà più un MMO quindi magari un progetto un pochino più piccolino e dal senso molto, uh, m- molto migliore rispetto um, comunque a al- una produzione del genere perché per un titolo del genere anche per uh, software di un certo spessore una, ad esempio um, The Division di Ubisoft ci, sono, ci vogliono un sacco di soldi un sacco di tempo e quindi per un, un, un team comunque piccolino che era composto anche si dice da, da volontari non è mai semplice quindi se comunque le intenzioni erano buone passare a uno sviluppo di un titolo un pochino più piccolino un pochino magari non per console e pc forse la scelta migliore per un team del genere
0: ecco come dice la mia generazione di solito quando arrivano notizie di questo genere visto che questi stessi che sono scappati col malloppo fanno sapere che faranno un altro titolo, adesso io dico momomomosegno, così non vedo l'ora che arrivino con il prossimo, allora grazie per tutte le notizie di oggi in Mr. Gadget Games grazie a Riccardo Ferrari grazie Luca, ci sentiamo settimana prossima, e ciao Brian Arnoldi buona giornata
1: grazie Luca, a settimana prossima